0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Nikolas Kronthaler. Er ist als Projektmanager im Bereich Mieterstrom beim Ökostromanbieter Polarstern tätig. Und mit Nikolas möchte ich heute unter anderem über seinen Werdegang, seinen Arbeitsalltag und berufliche Perspektiven im Themenfeld Energiewende sprechen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen Nikolas und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Hi Charlotte, danke für die Einladung.
0: Na schön, dass du da bist. Ich hatte ja gerade schon kurz ähm, angeteasert, dass du in deinem Job Mieterstromprojekte betreust. Das klingt spannend, aber auch vielleicht ein bisschen abstrakt für diejenigen, die jetzt in der Branche nicht äh, so drin sind. Ähm, eine Frage, die ich gerne zu Beginn immer stelle: Wie würdest du deiner Oma erklären, womit du dich täglich auf der Arbeit so beschäftigst?
1: Ganz lustige Frage. Die Frage wurde uns, oder wurde vielen von uns auch im äh, Bewerbungsgespräch so gestellt. Ah, Erklär okay. mal deiner Oma, was ist, was ist Mieterstrom? Und wenn man es kurz und knapp zusammenfassen will, kann man sagen, wir machen Mehrfamilienhäuser in Städten und auch Stadtquartiere machen wir zu kleinen Ökokraftwerken. Das heißt, wir bauen Photovoltaikanlagen auf die Dächer und versorgen dann die Bewohner. Das können Mieter sein, das können Eigentümer sein. versorgen wir mit dem Solarstrom aus der PV-Anlage. Das heißt, wir befähigen die die Menschen in der Stadt. In der Stadt gibt es bekannterweise viele Menschen, die wohnen zur Miete, die haben kein Eigentum, haben kein eigenes Dach, dass auch die an der Energiewende partizipieren können, dass die Flaschen vom Dach beziehen können. Und ja, meine Omas vom Land, da vergleiche ich es gern, gern, so, gern so wie mit in der, mit der Landwirtschaft. Es ist auch so, ich kann die Kartoffel vom Discounter beziehen, die Kartoffel irgendwo ist aus aus Ägypten. Ich kann aber auch direkt zum Landwirt um die Ecke gehen, mir um da... Ich mal, die Bio-Kartoffel aus der Region holen. Und so ist es auch bei uns. Ähm, wir gehen weg von dem alten Energieversorgungssystem. Man hat große, zentrale, fossile Kraftwerke, transportiert den Strom dann durch Deutschland und äh, versorgt so die Menschen. Wir gehen eher okay. hin zu erneuerbarer Energieerzeugung, direkt vor Ort erzeugten Strom und versuchen den dann auch, den Menschen möglichst unkompliziert und äh, bequem anzubieten.
0: Okay, das heißt, der Hauseigentümer setzt eine PV-Anlage aufs Dach und die Menschen, die die Wohnung in einem Haus mieten, die können diesen Strom dann entsprechend nutzen. Habe ich das richtig verstanden und
1: ja, ganz
0: grob genau. erklär, richtig erklärt? Genau, es gibt okay. zwei
1: Möglichkeiten. Entweder wir äh, setzen die PV-Anlage aufs Dach. Das heißt, wir können auch in Abstimmung mit dem Gebäudeeigentümer das Dach pachten über eine gewisse Laufzeit, bauen selber die Anlage aufs Dach. Hat den Vorteil, Gebäudeeigentümer muss nicht investieren. Oder er baut selber die PV-Anlage aufs Dach und wir kaufen ihm dann den Solarstrom vom Dach ab und verteilen es quasi weiter an die Vermieter.
0: Okay, ich meine, viel direkter Strom zu beziehen geht ja gar nicht, als dann entsprechend vom genau. eigenen Dach, ne? super lokal. Und ja genau, und falls sich jemand nach diesem Podcast bei Polarstrom bewerben sollte, weiß weiß er oder sie jetzt auf jeden Fall, welche Frage man sich vorbereiten sollte beim Doppelinterview. Definitiv, genau. Ein guter Tipp.
1: Jetzt habe ich natürlich den Plot-Twist vorweggenommen, müssen wir uns eine neue Frage <lacht> ausdenken.
0: Du hattest gerade schon die Regionalität angesprochen als Vorteil von Mieterstrom. Ähm, gibt es vielleicht noch weitere Vorteile, also sowohl für die Umwelt als auch für GebäudeeigentümerInnen, äh, aber auch für die für die MieterInnen? Und ähm, das, das klingt nach einem total tollen Konzept und ich frage mich gerade, warum das nicht äh, jetzt schon viel verbreiteter ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wo aktuell noch Herausforderungen bestehen für den Ausbau von Mieterstrom?
1: Gerne. Ja, also es ist definitiv ein tolles Konzept und äh, das hat jetzt auch in den letzten Jahren schon ordentlich an Fahrt aufgenommen, das Thema Mieterstrom. Ähm, für die Umwelt logisch, wir müssen die Energiewende vorwärts bringen, wir müssen da deutlich schneller werden. Und gerade ähm, die Photovoltaik ist ein wichtiges Thema. Das, die Photovoltaik hat die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung, was den Ausbau äh, angeht, vor allem, wenn wir eh versiegelte Flächen nutzen, wie die Dächer. Wir lösen ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem. Wir sind in der Stadt, da ist es für die Personen deutlich schwieriger, ähm, erneuerbaren Strom zu nutzen. Und das gehen wir eben mit dem Thema Mieterstrom an. Das heißt, der Kunde ähm, hat bequemen Zugang zu Solarstrom. Ähm, der Kunde hat deutlich attraktivere Konditionen, weil das Solarstrom vom Dach natürlich auch günstiger ist. Der muss nicht erst durch ganz Deutschland transportiert werden. Und wir gehen mit dem Strom auch in andere Themen rein, wie, wie die Elektromobilität, den Betrieb von Wärmepumpen. Das heißt, ich kann auch diese Nebenkosten, wenn ich es jetzt mal ähm, deutlich günstiger gestalten. Ähm, Herausforderungen, ich würde es mal sagen, dass Mieterstrom bisher leider eher ein Thema war für größere Mehrfamilienhäuser, also alles so ab 15 bis 20 Wohnungen. Das waren für uns und auch für andere Mieterstromanbieter bisher spannende Projekte, weil die Problemstellung so ein bisschen ist, ob ich jetzt ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten äh, zu einem Mieterstromobjekt mache oder eins mit 100 Wohneinheiten. Der Aufwand ist leider ungefähr gleich bisher gewesen. Also wir hatten die gleichen, ähm, kaufmännischen, administrativen Anforderungen, die Planung ist ungefähr gleich aufwendig und auch die Investitionskosten, die dann ähm, der Gebäudeeigentümer tragen musste, waren bisher leider ungefähr vergleichbar. Und deswegen haben sich viele professionelle Mieterstromanbieter eben auch dieses Projekte rausgepickt, wo man wirklich den größtmöglichen Impact hat und wo man auch wirklich wirtschaftlich, sage ich mal, spannende Projekte umsetzen kann. Und das ändert sich aber gerade, das ist auch äh, was Positives, was man vermelden kann, also es wird gerade intensiv daran gearbeitet, dass auch andere Modelle geschaffen werden, wo sich auch kleinere Gebäude, Bestandsgebäude ähm, einfacher eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen können und dann von diesem Strom profitieren können.
0: Yeah, also das, die Mission ist, dass irgendwann auf jedem Dach mal so eine Anlage steht. Genutzt, das muss die Mission also, sein. Genug, genau. Genug also welche gibt es ja? Also von daher irgendwas, irgendwas muss ja passieren.
1: <lacht> genau. Es ist natürlich nicht jedes Dach geeignet, aber das da ist noch viel viel Luft nach oben und man sollte versuchen alle möglichen Flächen, äh, wo es Sinn macht, auch mit Fotovoltaik zu belegen.
0: Okay. Was genau macht Polarstrom sonst außer jetzt diese Mieterstromprojekte? Und ähm, ja vielleicht noch mal auf die Unternehmenskultur vielleicht ein Stück weit einzugehen. Welche Unternehmens oder auf welche Unternehmenswerte wird besonderen Fokus gelegt und ähm, was schätzt du besonders an deinem Arbeitgeber?
1: Also Polarstern ist im, im Kern Energieversorger. Das ist ja von der Einleitung auch schon angesprochen. Wir vertreiben seit jetzt mittlerweile über zehn Jahren Ökostrom und Ökogas, unabhängig von, äh, von Großkonzernen, unabhängig von fossilen ähm, Brennstoffen. Es sieht bei uns so aus, dass unser Ökostrom aus Wasserkraftwerken kommt, wo wir wirklich auch die Produzenten kennen und direkt den Strom von dort beziehen. Aus Wind- und Solarkraftwerken. Bei unserem Ökogas ist es so, dass wir ähm, Gas aus biogenen Reststoffen verwenden. Das heißt, es ist auch kein fossiles Erdgas. Und da zeigt sich auch schon, was so eines der großen äh, Unternehmenswerte von Polarstern ist. Das ist das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an. Ähm, wir versuchen in unseren Produkten, in den Prozessen, in unserem täglichen Doing, dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit Stück für Stück auch immer weiter zu ähm, verankern. Wir sind da natürlich nicht perfekt. Ähm, wir sind auch nicht dogmatisch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ähm, aber versuchen uns da immer weiter zu verbessern. Das machen wir mit neuen Produkten. Äh, das machen wir mit unserem Ansatz als Social Business. Ähm, Social Business heißt, wir, haben, äh, wir wirtschaften nicht nur auf Basis von Wirtschaftlichkeit, sondern für uns sind eben auch die sozialen und äh, gesellschaftlichen Themen relevant und auch da will man Mehrwert stiften. Ja. Und das ist ganz, ganz tief verankert bei Polarstern und auch bei den Mitarbeitern, die die Polarstellen anzieht.
0: Cool. Wie sah dein bisheriger Werdegang aus und wie kamst du ausgerechnet zu ja, deinem Aufgabenfeld, das du äh, aktuell betreust?
1: Das ist ein relativ, relativ langer Weg. Also es war jetzt nie so... Ich bin nach dem Studium nach Dresden, habe Wirtschaftsingenieur studiert. Es war jetzt aber nie so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt in diese Branche. Also ich bin da eher so ein Stück weit rangegangen. Ich fand Wirtschaft cool in der Schule. Ich war schon immer relativ technikaffin, wollte aber da erstmal offen reingehen. Und es wie bei BWL, Wirtschaftsingenieur ist sehr, sehr offen. Man kann in viele Themen reinschnuppern. es war dann eigentlich so ich sag mal Mitte des Bachelors, wo ich die ersten energiewirtschaftlichen Vorlesungen hatte. Und dann gemerkt habe, hey, das ist ein mega spannendes Thema. Also Da war gerade relativ viel los, das war so die Zeit nach Fukushima, wo man schon absehen konnte, okay, mit der Energiewende, da passiert richtig was, da ist richtig Dynamik drin, da habe ich für 50 Jahre wahrscheinlich einen sicheren Job und ich kann auch wirklich was bewirken in der Branche. Und darüber bin ich dann in meinem Master nach München gekommen, habe hier mein, meine Masterarbeit geschrieben bei einem Unternehmen und auch da äh, meinen ersten festen Job angefangen. Es war damals ein Unternehmen in der, ich sage mal eher kommunalen Energiewirtschaft, in Deutschland ganz, ganz viele Stadtwerke und so lokale Energieversorgungsunternehmen. Es war damals dann Innovationsmanagement um Geschäftsmodelle, um Produkte für diese Unternehmen zu entwickeln, die Stadtwerke. Und da war ich schon im ähnlichen Thema wie jetzt, also so dezentrale erneuerbare Energiesysteme, mhm. aber eher mit Fokus auf Einfamilienhäuser. Und eher mit dem Fokus auf Forschung. Also es war relativ weit weg von von der Umsetzung in der Praxis. Und das war eigentlich auch das, was mich dann äh, schlussendlich zu Polarstein geführt hat. Ähm, mir hat irgendwann unter den Fingern gejuckt. Ich wollte praxisnäher arbeiten, ich wollte näher am Kunden sein. Ähm, am Ende vom Tag sehen, wofür ich die Arbeit leiste. Und ich hatte schon während der Masterarbeit mal auf einer Messe den Flo Händle, unseren unseren Gründer von Polarstern, mit einem Thema zu Mieterstrom, in einem Vortrag sehen, ich dachte mir damals, das Thema ist mega spannend. Ich wohne selber mit einem Mehrfamilienhaus, wie cool wäre das, wenn man selbst einen Solarstrom vom Dach ziehen kann. Und das war so der Anker, und dann auch irgendwann Strom von Polarstern abgeschlossen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Polarstein-Mitarbeitern so, dass die auch über diesen Weg da reinkamen, aber aus dem Interesse am Unternehmen. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Dann war eine ehemalige Arbeitskollegin äh, bei Polarstern uns ausgetauscht. Sie war begeistert. Ich war begeistert äh, nach dem Bewerbungsgespräch. Und darüber bin ich dann bei Polarstern gelandet. Also zusammengefasst, es war eher das Thema, wie ich zu Polarstern gekommen bin. Aber die ganze Unternehmenskultur, der Fokus auf Nachhaltigkeit, ist natürlich dann so ein bisschen äh, Küche auf der Sahnetorte, muss man sagen.
0: Du hast gerade schon gesagt dass ähm, deine Tätigkeit relativ umsetzungsorientiert ist, also ziemlich praktisch nah am Kunden. Ja. Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag ähm, vorstellen? Und gibt es überhaupt sowas wie einen typischen Arbeitstag oder ja, wie sieht dein Alltag aus im Beruf?
1: Und typischen Arbeitsalltag gibt es eigentlich nicht. Also es ist ein bisschen ein Buzzword, aber es ist eigentlich kein Tag wie der, wie der andere. Aber was man, wie man es vielleicht ein bisschen zusammensetzen, fassen kann, wir Projektmanager im Mieterstrombereich. Wir begleiten quasi den Kunden in unserem so Mieterstromprojekt vom ersten Kontakt bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Photovoltaikanlagen, in dem unsere Anlagen in den Mehrfamilienhäusern wirklich in Betrieb gehen. Das heißt, wir haben Tage, da geht es eher um klassische Vertriebsthemen, also wir haben Kundengespräche, wir hören uns an, was wünscht der Kunde, wir stellen Konzepte und Angebote. Es gibt aber auch Tage da sind wir voll im Planungsfokus. Das heißt, wir schauen uns an, wie schaut die Photovoltaikanlage aus, koordinieren die ganzen Projektbeteiligten, die damit am Werken sind. Und es gibt aber auch Tage, da sind wir mit unserem Technikteam auf der Baustelle, schauen, dass das auf der Baustelle alles so, so läuft, wie geplant, unterstützen unser Technikteam. Und so ist es muss relativ abwechslungsreich. Das ist wirklich von bis. Und es kommt jetzt aber auch nicht zu kurz, dass man wirklich mal im Büro ist und Zeit hat für so Weiterentwicklungsthemen, dass man sich mit den, den Kollegen austauscht und dass man auch mal die ganzen operativen Themen so ein bisschen in eher strategische oder eher weiterentwicklungsorientierte Themen mit einbringen kann.
0: Hm. Sieht nach einer coolen Mischung aus, ich sag mal, Schreibtischarbeit, wo man irgendwie für sich irgendwie tüftelt, ähm, vielleicht auch nochmal strategischer Dinge angeht, aber auch dann, sag mal, Außeneinsätze,
1: wo Definitiv, man wirklich vor Ort ja.
0: ist. Hm? Mal eine ganz andere Frage. Was, was wolltest du als, als Kind werden? Und lässt sich dazu irgendeine Verknüpfung zu deiner aktuellen Tätigkeit herstellen oder hat das Leben dich irgendwie auf einen ganz anderen Weg so geführt?
1: Ich glaube, er letzte das ehrlich gesagt. Ähm ist oft so. <lacht> Lustigerweise, mein, äh, mein Vater ist auch in der Energiebranche, der ist äh, bei einem kleinen Stadtwerk. Ähm, hat also mit ähnlichen Themen zu tun wie ich. Das war aber für mich nie wirklich ein Thema, dass ich deswegen ein bestimmtes Studium angefangen hat habe oder in eine bestimmte Richtung gegangen bin. Es war eher so wie bei vielen äh, Jungs, äh, wollte Fußballprofi werden, ich wollte Skispringer werden. Da wird natürlich dann in den meisten Fällen relativ schnell klar, das wird's nicht. Aber es war dann schon eher so, dass da ein äh, ein Stück zum nächsten kam und dass ich auch so übers, über Studium einfach Stück für Stück zu dem Thema kam, mit dem ich mich jetzt beschäftige oder auch echt ganz happy bin. Das Ist eine coole Branche, ist eine dynamische Branche und ist eine Branche, wo man auch echt was bewirken kann.
0: Glaube, mm, absolut, okay. so ein ganz ganz wichtiges Themenfeld, was man da einfach bearbeitet. In der ja. Energiewende. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert, ja. ähm, also sag mal ein eher technisches Fach, wo das ja auch sehr nah liegt, dann auch in diesen Bereich reinzugehen. Ähm, fallen dir weitere Studiengänge oder Qualifikationsmöglichkeiten, Weiterbildungskurse, whatever ein, mhm. ähm, wenn man im Bereich erneuerbare Energien äh, tätig sein möchte? Und vielleicht auch nochmal, was mich interessieren würde: Es gibt ja vielleicht Menschen, die das Themenfeld total wichtig und, und spannend finden und Energiewende gerne mit vorantreiben wollen, aber vielleicht nicht ganz so technikaffin sind. Mhm. Ähm, gibt es da vielleicht auch irgendwie Berufsfelder außerhalb des technischen Bereiches, sage ich mal, über das, wo trotzdem? dieses Themenfeld mit berührt wird.
1: Definitiv, ja. Also da braucht man sich nur mal bei uns im Unternehmen umschauen, wie vielfältig das ist und wie vielfältig auch die, die Lebensläufe von den polarstein sind. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Marketingstudium gemacht habe, kann ich mein Skillset hervorragend nutzen, um, um das auch in der Energiebranche einzubringen. Mhm. Ich kann äh, im Kundenservice tätig werden, wenn ich wenn ich Bock drauf habe, viel mit Menschen äh, zu tun zu haben, ähm, Menschen von unseren Produkten und von, von der Energiewende zu überzeugen. Ich kann als ITler extrem viel bewirken. Das äh, glaube ich in fast allen Firmen und Branchen so, dass die gerade gesucht werden ohne Ende. Mhm. Ähm, es muss aber auch kein Studiengang sein. Also was extrem gesucht ist aktuell sind sind Handwerker in der ganzen Energiebranche. Science-Elektrotechniker, Science-Kältetechniker für das ganze Thema Wärmepumpe. Ähm, schön und gut, die ganzen Projekte super zu planen, dass es das von vorne bis hinten durchgedacht ist, aber es muss auch irgendjemand wirklich in der Praxis umsetzen. Und die Menschen zumindest genauso wichtig wie, ich sag mal, Akademiker oder, oder, ich sag mal, Leute in anderen, anderen Bereichen.
0: Also, zusammengefasst,
1: in ganz, ganz vielen Bereichen, Bereichen kann man, äh, Sagen wir, seine Kenntnisse auch für die Energiewende einsetzen und ähm, da einsteigen.
0: Okay. Wenn wir jetzt von den, ich sag mal, fachlichen ähm, Hard Skills auf die eher Soft Skill-Ebene gehen. Mh, welche persönlichen Eigenschaften oder Stärken oder menschlichen Qualitäten sind aus deiner Sicht für deinen Job ja, dienlich, vorteilhaft? Was hilft einem da gut weiter?
1: Bei uns im Projektmanagement ist es, glaube ich, zum einen äh, Lust auf Menschen. Wir lernen wahnsinnig viele Leute kennen. Ähm, in so einem Mieterstromprojekt sind ganz viele unterschiedliche Gewerke, Gebäudeeigentümer, die Architekten, die Elektriker vor Ort, äh, die Netzbetreiber, mit denen man sich abstimmen muss. Also man hat wahnsinnig viel mit Menschen zu tun, ist viel so im Koordinierungs- und Organisationsmodus. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man Lust drauf hat mit Menschen umzugehen, wenn man klar kommuniziert und wenn man auch ein Stück weit resilient ist, vielleicht, wenn man was nicht so läuft wie geplant. Das passiert in jedem Projekt. Ähm, läuft mal was schief auf der Baustelle oder ähm, irgendwelche Projektpartner ziehen nicht so mit, wie man sich das vorstellt. Das ist ganz normal und da darf man sich dann auch nicht zu schnell unterbringen lassen. Und es hilft natürlich auch nichts. So eine. Es, es hilft sehr so eine gewisse Begeisterung oft für das Thema mitzubringen, um da motiviert am Ball zu bleiben.
0: Hey. Was macht deine Arbeit für dich sinnstiftend? Also fallen dir Erlebnisse oder bestimmte Momente auf der Arbeit ein, bei denen du das ja das gute Gefühl hattest, boah, heute habe ich echt was was Sinnvolles bewegen können?
1: Also die coolsten Momente sind eigentlich, wenn man also in der Endphase vom Projekt ist, man geht aufs Dach schaut sich die Photovoltaikanlage an, die gebaut wurde und legt irgendwann den Schalter um, dass dann auch wirklich Strom erzeugt wird, vor Ort Strom erzeugt wird um den Strom nutzen kann, um die Bewohner in den Gebäuden zu versorgen und noch cooler wird das Ganze, wenn man dann auch mal die Kunden vor Ort trifft, sich so ein bisschen aus austauscht mit denen, ähm, man auch sieht, hey, die sind Kunden bei uns, die finden das cool, was wir machen, dass sie da jetzt wirklich auch Solarstrom vom Dach ziehen können, ihr Elektrofahrzeug mit dem mit dem Mieterstrom beladen können. Und das sind die coolsten Momente, finde ich, wenn man wirklich so das Ergebnis von ein, zwei, drei Jahren Projekt sieht und merkt, okay, da passiert jetzt wirklich was. Also wirklich ja. sehr, sehr, sehr greifbar und
0: mhm.
1: ähm, man fährt irgendwann durch Deutschland und denkt sich, ah hier ist ein Projekt, hier ist ein Projekt. Und das ist mhm. richtig cool
0: ich habe mir das krasses vor, wie man, wie man so einen riesigen Hebel so von von oben nach unten umlegt, dann geht in dem Haus plötzlich überall das Licht an. Und also ja, es hat funktioniert.
1: Passt so ist es, also der ja, Hebel, so. der, der wird wirklich umgelegt und dann sieht man auch so schön im Online-Portal, okay, jetzt äh, geht da richtig was vorwärts.
0: Na, ist, ich würde gut vorstellen, dass das so ein richtiges, äh, richtiges Erfolgsgefühl dann ist. Ja, definitiv. <lacht> Vielleicht mal das Thema auf eine etwas höhere Ebene gehoben. Also wenn die Energiewende mit dem aktuellen Tempo weitergeht, wird Deutschland seine Klimaschutzziele, ne, die haben uns ja 2019 ja. im Rahmen des Klimaschutzgesetzes ähm, gesteckt, die werden wir weit verfehlen, muss man einfach sagen. Und ähm, ich hatte ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass dazu die Energiequellen ähm, aus Erneuerbaren dreimal so schnell ausgebaut werden müssten, wie es aktuell der Fall ist. Und ähm, klar, es ist natürlich ein sehr sehr komplexer Prozess mit vielen Variablen, vielen Interessenskonflikten, äh, teilweise auch. Ähm, was sind aus deiner Perspektive aktuell die größten, ich sag mal, bremsenden Faktoren für die Energiewende? Und welche Lösungsansätze siehst du da? Also was müssten vielleicht Unternehmen nochmal irgendwie verstärkt in Angriff nehmen? Wo müsste die Politik mhm. da auch dementsprechend das Ganze fördern? Vielleicht äh, kannst du da mal deine... ja, dein... Ja. Eine Meinung also,
1: ich sehe es genau wie du. Also es ist eine Riesenherausforderung, dieser ähm, dieser Faktor 3, den wir schneller werden müssen. Den, der läuft uns auch äh, sehr sehr oft über den Weg. Gerade in, ich kann es natürlich für die Photovoltaik oder für die Energiebranche beantworten. Da ist es das. Wir müssen 2030 mindestens dreimal so viel Photovoltaik zubauen ähm, wie heute und müssen das dann auch bis bis 2045 auf diesem Tempo beibehalten, um auch unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, es ist eine riesen Herausforderung. Ich bin da aber sehr positiv gestimmt, dass, dass wir das hinbekommen. Auf politischer Ebene, würde ich sagen, ist aktuell das drängste Thema die Bürokratieabbau im, in meinem Sinne. Also es gibt noch ganz viele Bereiche, wo wir schlanker werden müssen, wo wir digitaler werden müssen, um einfach mehr Geschwindigkeit in diesen ganzen Ausbau zu bekommen. Vielleicht mal ein Beispiel zu bringen... Jede Photovoltaikanlage in Deutschland, die muss angemeldet werden beim Netzbetreiber. Der Netzbetreiber der hat quasi die Aufgabe, den Strom zu verteilen in Deutschland und äh, auch sicherzustellen, dass die Netze stabil sind, also dass äh, die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet wird. Da Davon gibt es ungefähr 900 in Deutschland. Das heißt, es ist äh, wahnsinnig dezentral organisiert. Und jede Anlage muss angemeldet werden bei diesen Netzbetreibern. Das ist auch cool so. Ähm, die müssen wissen, was bei ihnen in ihren Netzen passiert. Es ist aber leider so, dass in Deutschland alle 900 Netzbetreiber zum Teil komplett unterschiedliche Prozesse haben, unterschiedliche technische Anforderungen haben, was passieren muss, um die Photovoltaikanlage schlussendlich dann auch in Betrieb zu nehmen. Und das ist natürlich äh, als ein Beispiel ein ziemlicher Hemmschuh, um möglichst schnell den Ausbau zu beschleunigen. Ähm, ein zweites Thema, hat man gerade schon mal angesprochen, ist der Handwerkermangel. Also wir brauchen vor allem ähm, beispielsweise Elektronikerinnen, um auch wirklich die ganzen Technologien, sei es Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Elektromobilität, um die auch wirklich in der Praxis dann umzusetzen und anzuschließen. Und da gehen auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Leute in Rente. Die Auszubildendenzahlen die steigen zwar, aber da müssen wir deutlich schneller werden und müssen meiner Meinung nach dieses ganze das Handwerk nochmal deutlich attraktiver machen und auch in der Bevölkerung verankern. Hey, das ist cool. Die Kinder müssen nicht studieren. Das Handwerk ist mindestens genauso wertvoll und mindestens genauso nachhaltig und sinnstiftend wie ein Studium.
0: Habe ich mich wirklich schon öfter gefragt. Glaubst du, es ist wirklich eine, ähm, eine Frage von, ich sag mal, welchem, welcher gesellschaftliche Status haben gewisse Berufe? Also so nach dem Motto, ein Studium wird irgendwie als, ähm, wertiger empfunden als als eine Ausbildung? Oder ist es einfach, dass die Arbeitsbedingungen im Handwerk einfach zu unattraktiv sind, dass die Arbeitgeber da nochmal nachziehen müssen? Ähm, oder wo also warum gibt es einfach so wenig HandwerkerInnen oder Menschen, die sich dafür interessieren, so einen Beruf zu ergreifen?
1: Also ich glaube, es sind beide Themen, sowohl das Ansehen in der Gesellschaft als auch die Arbeitsbedingungen. Es ist jetzt aber auch extrem schwierig, zum Beispiel einen Quereinstieg zu schaffen im Handwerk, weil man hat einfach drei Jahre Ausbildung und wenn ich natürlich einmal im Beruf drin bin, werden die wenigsten zurückgehen zu sagen, ich gehe jetzt nochmal in die Berufsschule, mache da meine Lehre und fange nochmal ganz von vorne an. Also da müssen, müssen auch irgendwie Vehikel geschaffen werden, dass das dass das erleichtert wird. Und ich denke aber, dass das auch schon ähm, in die richtige Richtung geht. Grad. Also dieses, dieses Ansehen vom Handwerk, habe ich das Gefühl, da tut sie auch schon viel bei uns
0: ja es ist ja auch schon Richtung. schon lange nicht mehr so dass ähm, man sagen kann nur weil, nur weil man studiert hat verdient man automatisch hinterher im Beruf ja. ähm, da mehr Geld also teilweise sind die Handwerksberufe ja mindestens genauso gut bezahlt also so dieses diese Kausalkette studieren gleich hinterher mehr Lohn das ist ja das ist ja auch gar nicht mal der Fall ja also ein ein Plädoyer für die für die handwerklichen Ausbildungsberufe auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall ja ich fand das ist ähm, ein schönes Schlusswort gewesen. Dann, ähm, ja, Nikla Nikolas, vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja deine Zeit ähm, uns geschenkt hast und mit mir geplaudert hast und uns einen, gerne. einen Einblick gegeben hast in deinen äh, Berufsalltag, der wirklich sehr cool und vielseitig äh, klingt. Und vielleicht hat er jetzt dann eine andere Lust, ähm, ja, <lacht> sich ähm, auch in das Thema Energiewende reinzugeben. Und ja, danke, dass du da warst, Nikolas.
1: Danke für die Einladung und würde uns sehr freuen, wenn da natürlich Leute auf uns zukommen. Denkt an die Frage mit der Oma.
0: Genau. Und dann läuft das auch. <lacht> Alles klar. Tschüss, Nikolas. Ciao. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unser Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.